2: Muy buenos días, David. ¿Cómo andas, Néstor? Muy buenos días. Nuevamente, otro sábado con todos ustedes, compartiendo estas voces payadoras. Ya camino a la quinta temporada, de verdad, cuando querramos acordar. Hoy, sábado 28 de octubre, se nos acerca noviembre, nada menos que el mes de la tradición, y diciembre, ya donde estaremos cerrando el año, seguramente brindando con un presidente nuevo, y el domingo pasado nos hemos expresado los argentinos en las urnas, en un acto maravilloso, luminoso, democrático. Como decía un viejo amigo de mi pago, que nos vaya bien a todos. Lo más importante es poder disfrutar de nuestro camino democrático en una Argentina que, que está triste, pero que sin ningún lugar a dudas va a sonreír muy pronto. Y esa sonrisa a veces se convierte en lágrima. La sonrisa tiene que ver con la alegría cumpleañera, payadoril, por ejemplo, de Moisés Chaparro, nuestro amigo chileno, que hace poco estuvo en nuestro país en el encuentro del Mercosur, en mayo, y que estuvo cumpliendo años hace unos días atrás. El Papa José Larralde, esas cosas del destino, cumplió ya sus ochenta y pico de años el día lunes y el martes despedíamos con tan solo 61 a el líder de alma fuerte a un referente de B8 de Hermética y lo mencionamos en este programa de Payadores porque era muy amigo de muchos de nuestro ambiente campero fanático de José Larralde de La Décima grabó un disco de milongas y de tangos que en un rato vamos a escuchar algo de eso pero digo así pasa la vida ¿no? entre tristezas entre alegrías y así también va pasando el transcurrir de este programa que hacemos con tanto amor y que nos lleva a trasladarnos a diferentes lugares, vayas a saber de cuántas ciudades, de cuántas provincias, de cuántas patrias. Y nos lleva a difundir la payada nuestra de cada sábado. Y hoy, porque ya el viernes que viene comienza la séptima edición del Festival de Tango y Cruyismo, ¿te acordás, David, ese 20 de noviembre, cuando estábamos en la edición anterior y abríamos el festival, justamente en esa fecha que partía hacia la eternidad Eve de Bonafine? Y mientras presentamos al número que abría esa edición. El viernes que viene nos vemos en Loma de Zamora para vivir una payada como esta y grandes artistas viernes y sábado sobre ese escenario maravilloso del Auditorio
3: Urbe. Muy buenos días, querido Emanuel. Buenos días, Néstor Trolli. Buenos días a todo el equipo técnico y a tantos y tantos oyentes que están del otro lado compartiendo con nosotros y esperando este momento de reencuentro para entibiarnos el alma. ...alrededor de este fogón que se enciende cada sábado a partir de las 8 de la mañana... ...aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7 con nuestras voces payadoras... ...donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre... ...y donde disfrutamos la palabra, la voz, la poesía de diferentes protagonistas... ...de un arte muy antiguo pero que está en plena vigencia... ...como es el arte payadoril. ¿Y qué programa tenemos, Emanuel, para compartir el día de hoy? Diferentes secciones, muchas noticias, muchas invitaciones... ...muchos recuerdos también que este arte se sostiene... ...sobre esas columnas místicas tan importantes, invisibles... ...pero que se pueden palpar de generación en generación... ...que son las partes místicas las que sostienen justamente artes como este... ...y que se van pasando además de generación en generación... ...y traemos el recuerdo de grandes payadores también... ...que han dado su vida por defender este arte... ...que han dedicado su vida al compromiso... ...a la difusión de esta manifestación... ...para que en el día de hoy, por supuesto... ...nosotros sigamos transitando este maravilloso camino... ...y tengamos también la difícil tarea... ...y el difícil compromiso pero grato a la vez... ...de transmitirlo a las nuevas generaciones... ...y me comentabas o me consultabas... ...si me acuerdo de noviembre del año pasado... ...el festival de tango y criollismo inolvidable... ...estamos esperando cada año que llegue... ...el mes de noviembre para encontrarnos... ...con este grupo de amigos que un día dijo... en Lomas de Zamora tiene que unirse el tango y el criollismo... ...y allí nos hemos encontrado con muchos cantores sureros... ...con diferentes payadores, con payadoras con diferentes orquestas, con tangueros de distintas provincias. Y este año, 3 y 4 de noviembre, ya cerquita, eh, ya incluso pueden adquirir sus entradas también a través de las redes y demás. 3 y 4 de noviembre, 20 horas, en el Auditorio de Radio Urbe, La Prida 1166, Loma de Zamora, se viene el séptimo festival de tango y criollismo. Claro que sí, Manuel, y ahí estaremos y me acuerdo de esa payada la hemos traído para compartirla con los oyentes también, una de las tantas que hacemos en estas noches de reencuentro, de amistades, de tango y de criollismo la compartimos con los oyentes como para anticiparnos a lo que se viene el próximo 3 y 4 de noviembre en Lomas de Zamora <música>
4: Del gran Facundo Baeli, y si no, la de Covelli, y si no, la de Avilano. Más soy un simple paisano para la vida sonora, pero algo que me enamora es medio un rumbo fijo, porque ya también soy hijo tuyo, Loma de Amor.
1: pierda si hoy se juntan las seis cuerdas de una guitarra sonora y estoy muy feliz ahora saludando a cada cual la emoción espiritual tan sublime en cada hermano porque late el color cuando llega el festival
4: afuera se llueve y que la tormenta sube, debe ser que en una nube empezó a palpitar el rey y si la paz la conmueve.
1: Acá hay gente y mucha Cumpliendo con un deber Recordando a una mujer Que puso el alma y el pecho Reclamando los derechos Y enfrentándose al poder Tenemos que
4: presentar a una orquesta en el momento, mayúscula de talento, de música popular, y banda y tocar, valladores argentinos, herederos de gavino, desde el Plata hasta los Andes, que venga un aplauso grande, merecido a la Martín.
1: y talento y sale a jugar el viento con las piedras del camino pero ahora me imagino que debe seguir la fiesta y traemos la propuesta natural en que me encauso y ustedes traen el aplauso más fuerte para la orquesta.
4: Y Alberto, Garralda por este atriz. Y el arte a dormir siembra sobre un surco abierto. Va a comenzar un concierto que está lleno de lirismo. Y tendrá un protagonismo,
1: el protagonismo
4: del arte de improvisar. Dicen gabote y tocar que llegue el tango.
0: Nuestras voces payadoras Cuarta temporada Conducen David Tocar Y Emanuel Gaboto
2: Décimas De antología Vamos a desdoblar Esta página Estrófica Que homenajea a Vicente Espinel Recurriendo a dos autores Y a dos intérpretes que en algún punto tienen que ver. Uno se fue y otro sigue cumpliendo años. Los dos se admiraban. Hacían los polos opuestos de la música. uno música azulera y otro música de heavy metal, música de rock pesado, como se dice. Bien, pero tenían varios puntos en común. Los polos opuestos en algún punto se juntan. Es increíble que a veces suceda eso entre estos géneros y por ahí intragénero ¿Qué digo con esto? Capaz que un Larralde tenía más conexión con un yorio y viceversa... ...que un yorio con otro ámbito, con otro subgénero de rock... ...y que un Larralde con otro subgénero de folclore. Pero dicho esto, vamos a comenzar por Larralde y por unas décimas al fogón... ...del Canto Alegre de los Pájaros, 1986. Nace este disco, uno de los tantos, de Don José. Mandamos un abrazo a Marcelo, que a veces nos escucha, su representante... Y no grabó, si te pones a pensar, David, Néstor, y le comento también a la audiencia, muchas décimas, José. Muchos formatos estróficos, muchos formatos musicales alrededor de la milonga y otros también, hasta tangos, pero compuestos en medidas de Vicente Espinel, o sea, en décimas, que incluso esta sección habla de ellas, o sea, que tiene que ser sido cien décimas, no tantas. Y estas décimas son de Eduardo Andrade, Eduardo Negrín Andrade, que las grabó en ese disco, como recién mencionaba, hace casi 40 años atrás, son cuatro décimas, y qué mejor que nos la cante él en estas décimas de antología, que recrea ese fogón imaginario donde siempre aparecía una guitarra y un cantor. Lo escuchamos y luego volvemos con esta misma sección.
5: Después pisé la doquín, pero en todo ese trajín me cielo de los llanos. Yo mismo fui mi vaquiano y busqué en los entreveros, en donde el canto sincero de mis hermanos mayores eran como ramos de flores en ráfagas de un pampero. De chico me acostumbraron, no golpeara este instrumento compañía de mi acento en trova que ellos legaron y en mi pecho se quedaron los versos y sus lesiones disipando nubarrones en esas frías mañanas como ansiadas resolanas calentadas en emociones. perdonarán si a veces comienzo a ponerme serio, pero tengo en mi criterio el no andarme con dobleces, como pasto que se mece haciendo al trébol cosquilla, me divierto a maravillas en la inocencia campera, no canto cantos de afuera para alegrarme en la trilla. mentira supe tanto que hasta hoy desprecio al cantor que nunca entrega la flor nacida en el mismo canto guitarrero conocí cuánto triunfadores de mil farras y sus manos eran garras destrozando melodías bien tendidos que aplaudían al ver sufrir la guitarra Paisanos que están aquí, cantarles es mi destino. Soy un cantor campesino que da lo mejor de sí. Y como nunca mentí, brindo respeto al fogón. Y ya que es buena ocasión para cantar a lo argentino, no le daré buenos trinos, pero sí mi corazón.
2: Y en estas décimas de antología, que hoy les doblamos, una sección doble, vamos a alguien que tuvo que ver mucho con nosotros también. Bueno, Negrina Andrade, en la de la otra sección, también lo hemos conocido, hemos compartido momentos hermosos con él. Más allá de la diferencia de edad, gracias a Dios, longevos, estos dos autores que hemos elegido, el otro Pancho Gandola, nacido por Avellaneda, un reconocido poeta que con la música de Rogelio Araya escribió estas décimas que son pocas pero contundentes que hasta el trío Los Tres Soles de Japón la grabaron. Cairo también la grabó y Omar Moreno Palacios con La Voz del Pancho que justo salió el disco ese de, de, de Omar luego de que falleciera lamentablemente Francisco Pancho Bandola de quien estamos hablando. El Último Viaje. Y era un disco... ...de folclore y de tango... ...de milongas y tango... ...con los hermanos Cordones las guitarras... ...¿quién lograba Justamente quien también le rendimos homenaje... ...en este programa... ...Ricardo Iorio... ...para que ustedes vean la impronta... ...ahí le cambió un par de, de palabras... ...que lo llevan más a, a la impronta rockera... ...en lo que quería decir el Pancho Gandola... ...pero con esto muestra la admiración... ...por la décima... ...por la milonga... ...por el contenido criollo... Y cuántos cantores han cantado, cantan y cantarán El último viaje.
6: En mis años de rockero, si habremos flaugilada, si habremos flaugilada, y en miles de trasnochada, lluvia, vientos y aguacero. Si habré pechado toro fiero, si habré andado entre el guachaje, si habré rejuntao coraje para hacerle frente a la vida. Hoy mi fuerza está vencida, voy, voy en el último viaje. Habré juntado emociones andando de pago en pago, andando de pago en pago, y si me habrán hecho algo de aprecio y ponderaciones, si habré juntado emociones para complacer al guachaje, si habré templado el cordaje del metal en la Argentina. Y hoy ni una estrella me guía a vos Hoy en el último viaje Ahora eso es que solo y triste Yo que fui tan andariego Yo que fui tan andariego de donde estoy no me muevo bien, me denudo se viste. Y si el destino me insiste que de un corchazo me ataje, diré adiós al paisanaje de mi suelo tan querido. Y para el rincón del olvido me iré, me iré en el último viaje.
0: Las coplas me van brotando como agua de manantial. Nuestras voces payadoras en la Radio Nacional.
3: Entrevistas del camino. Esta sección que hoy nos invita a cruzar el charco... ...para encontrarnos con la voz de un querido amigo de esta causa... ...y de este arte que es el querido Gerardo Escobar... ...con quien hemos compartido muchas actividades... No hace mucho incluso estuvimos en la posta del Chuy en un sentido homenaje a Bardo del Tacuaría a Carlos Molina en Cerro Largo. Estuvimos compartiendo también el Día Nacional del Payador, la celebración en la Salsita Rosa con tantos payadores argentinos y uruguayos. Y un payador que se ha dedicado desde muy temprana edad a este arte, Gerardo Escobar, que ha cruzado incluso los límites geográficos de Uruguay que ha llevado el arte payadoril a diferentes países y que podemos encontrar diferentes grabaciones, muchas payadas en diferentes eventos, en diferentes espectáculos con fácil acceso a través de las nuevas plataformas, pero también los discos, los CD que integran obras de este querido payador Gerardo Escobar que nos va a cantar para musicalizar esta sección una obra justamente que forma parte de un trabajo de su autoría con diferentes obras y que se titula Al payador insurrecto pero antes que nos cante que le cuente a los oyentes en este reportaje en esta entrevista que alguna vez hizo Enfoca Regional TV a través de este espacio de oficios y legados y que le cuente a los oyentes digo cómo fueron sus inicios dónde nació desde qué edad se abrazó a este arte y parte de su vida dentro de ...del arte valladril. ...bienvenido... ...querido... ...Gerardo Escobar...
7: ...son así en el departamento de Montevideo... Eh, ...soy de la zona del Cerrito de la Victoria... ...coincidencialmente... ...muy cerquita de la casa de un payador... ...que se llamaba Aramis Arellano... ...el chico Aramis Arellano que era de la Valleja... ...y él vivía ahí... ...y a... ...dos cuadras y media de la casa... ...de otro grande que para mí fue un... ...muy... ...muy referente que fue el bardo del Tacuarí, Carlos Molina, que vivía en Norberto Ortiz y Guenoas, y yo nací en Basilio Araujo, allí muy cerquita. Pero desde pequeño, desde 3, 4 años, este, siempre nos afincamos en distintas zonas alrededor de la, de la ciudad de Sauce, cuando eso era pueblo todavía. Yo me considero sauceño, este... Y, y Canario porque viví toda mi vida acá, fui a la escuela en Canelones, hice todos mis estudios acá y viví toda mi vida acá, ¿no? y formé mi, mi familia acá también, en Canelones. En mi casa, aparte de chicos, se escuchaban las audiciones de los payadores. Este, y a los 16 años, mi padre me regaló una guitarra y mi madre, una guitarra aranjuez, me acuerdo, que sonaba espantosa. Este, pero yo empecé leyendo libros este, y copiaba la, la forma de hacer la décima y le, le, le cambiaba la, la, la parte del, del principio, de la, de la, del renglón de la décima para formarla y así me, me fui instruyendo, porque el pasador en realidad es un, un tipo autodidacta. La pasada es improvisada, sí, sí, es auténticamente improvisada. Este, yo creo que siempre hay nervios para subir a un escenario, ¿no? O, o estar en, en, en una comida, por ejemplo o estar en una reunión que lo llaman a uno para, o lo contratan para, para improvisar después de X reunión, lo que sea. Y uno va tomando elementos, cosas circunstanciales, un niño que corre, este, un perro que ladra, eh, en fin, va tomando cosas y sobre eso puede surgir este, un pensamiento hacia, hacia, hacia la gente que nos está escuchando. Uno crea, espontáneamente crea, y en unos pocos segundos este, resuelve y hace décimas que quizás otros autores escribiendo pueden estar capaz que, no sé, un mes para escribir una décima. Recuerdo que acá en Sauce este, se hacía un festival que ya lamentablemente no se realiza más y me tocó pasar con un payador de acá mismo de Sauce que se llama José Silvio Curvelo y un día este, nos contratan para cantar acá en Sauce. Entonces, bueno, empezó la pasada y esas cosas picarescas y yo le reclamo que por qué se había ido este, a la Argentina. De hecho, le digo, en una, en una parte este, pudieron, cuando eso, fíjese si era años que, que este, estaban los australes en la Argentina, ¿no? como el, su moneda del país. Digo, pudieron más los, los australes que la dignidad uruguaya. Y Curbelo quedó, era José Silvio Curbelo. Yo, Gerardo Escobar, Tenía 23 años, 24 años. Decirle eso a un hombre de la categoría y del valor este, intelectual de Curbelo y de, de su trayectoria payadoresca, ¿no? Era una cosa muy fuerte. Curbelo me miró y quedó ahí, medio pensativo. Él hace otra décima, yo hago una décima y en lo que es el payador, ¿no? Y él vuelve a ese tema. Y empezó una décima, que no recuerdo exactamente, que dice, este, este, dijo que no me perdona, dice, no sé qué. Dice, y lo que sí recuerdo es el final, que me dijo, sé que es un payador bueno, pero levanto mi voz. Perdonar perdona a Dios. Y usted es un poquito menos. Me miró de arriba abajo así, bueno, me le quedó obviamente, ¿no? Hay este, distintos conceptos. Está la payada, o la gente que le gusta hacer esa payada, Cosa, este, que, que atraiga el aplauso de la gente, donde yo le digo al otro eh, alguna cosa para reírme de él y el otro me dice algo para, para reírse de mí. Yo en mi caso particular eh, he sido un individuo por, por no, no tengo formación académica, pero por mi formación este, eh, criteriosa y conceptual en cuanto a lo que es el verdadero canto del payador. Eh, me gusta dejar un, un mensaje en la gente no soy filósofo, no quiero enseñar a nadie, no quiero que, que ser el, el, el poeta de la vida, vos. no, no, simplemente que cuando improviso, cuando paso con el otro este, dejar un mensaje a la gente dejar un mensaje a la gente, no, no importa si al final de la décima aplauden o no este, yo no canto para, 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 para que me aplauda a la gente el aplauso es secundario
8: Callador, que no transaste ni por fama ni dinero Cantando por el obrero, junto a él te rebelaste Indómito, te marchaste por tu heroica abnegación Quienes usen la razón comprenderán algún día que el volcán de tu poesía continuará en erupción. ¡Ay, la América sufrida, a la que con digno esfuerzo le pariste tantos versos en la anchura de tu vida! Fue tu décima fornida, clarificada, esplendente, y fue por el más sufriente, por el hermano caído, cantaste al desposeído, pero no al terrateniente. Tu roja y negra bandera flameará en el continente de una sociedad insurgente que sueña, piensa y espera. Tu integridad Verdadera De pie ante la consistencia de los que con insistencia querían callar tus canciones No lograron los mandones inficionar tu conciencia No hemos logrado adormecer el grito de una clase intelectual que en sus agravios se ha empecinado en mantener el mito de hablar el mal que pende de sus labios los que negaron su existencia humana y se juntaron para derrotarlo se tragarán esa esperanza vana pues no podrán del todo mutilarlo Él andará en los ríos las montañas que lo han visto cruzar erguidamente aborreciendo un mundo de cizañas que lo hacía al hombre más incompetente Quisieron sucumbirlo en el olvido la cruzada gaucha lo mandaron al tres por dos de un cuarto oscurecido donde muchos por falsos se ausentaron no cantó refugiado donde tantos a la virgen santísima adoraban y sumisos tal vez por sus encantos a los pies del altar se arrodillaban él le arisqueó al patrón de cuello duro él fue un cantor del pobre empobrecido por los que prometieron un futuro por un voto y en fin aún no han cumplido nos habló que esta falsa democracia carne del cuervo yanqui interesado buscó siempre objetivos que van hacia los más ricos no a los necesitados ya su madre palpaba en sus entrañas la sensación de un gaucho que sería denunciador de los que tienen manias de ser felices con su cobardía. Fue mezcla de guitarra y de cerebro, libertario cordaje de protesta, salvador tembloroso de algún quiebro heroico, hasta en su copla más modesta. Un grito de dolor inevitable atravesó la patria dolorida al saber que un rebelde innegociable cambió de forma su incipiente vida. Y sobre el febo de su frente digna resplandeció un franco lineamiento, hondo respeto por nuestra consigna, altiva convicción por sentimiento. Y cuando un día digamos, pasador, lo diremos por ti, Carlos Molina, un fraternal compañero redentor, ¡En los pueblos de América Latina!
0: Repasemos grandes letras o payadas además sin dejar obras de lado, discos, libros y algo más.
2: libros y algo más. Y quiero juntar una yunta... Que debe estar en el cielo ahora... Payando. De la zona sur. Nosotros tenemos muchísimos oyentes de la zona sur. Eh, impresionante los que nos han preguntado... Por ejemplo, por el certamen federal de Payadores Santos Bea... Que regresa el viernes primero... De diciembre a la casa de la provincia de Buenos Aires. Anótense, ya hay muchos anotados... Porque vamos a tener que hacer una instancia previa... Para seleccionar a 10 que lleguen a, a esa gran jornada... Y de la zona sur tenemos varios interesados. Y justamente de la zona sur era una yunta de pasadores ...que le integraban Coco Echeverry y Ángel Uriona. Coco Echeverry, voy a leer de su libro Entropillando Versos... ...ediciones independientes de Rubén Sada. Payador, son cinco décimas. Y la voy a juntar con Ángel Uriona que nos va a cantar Polenta y Tumba... ...que son cestillas, que parecen en andianas pero no... ...porque rima el primero, con el cuarto y el quinto... Entre sí, en la herlandiana el primer verso queda libre, segundo con tercero y sexto, puede servir de taller esto, ya lo vamos a rever otra vez, una cestilla interesante, haciendo polenta y tumba, que así se le llamaba originalmente a la milonga. Un homenaje al payador y el otro a la milonga. Payador que en los caminos, por el tiempo rigoreado, es presente y es pasado de nuestro suelo argentino. Si va cumpliendo el destino de la costumbre campera, que al traerlas a la vera de nuestros actuales días, Deben ser sagradas guías para honrar nuestra bandera. El payador va diciendo lo que en su pecho y sonido, que a los versos irá unido lo que vamos defendiendo. Lo nacional reviviendo de la patria en la extensión, existe la convicción esa que al hombre lo eleva cuando la patria se lleva adentro del corazón. El canto del payador, solo por rendir honores, trae enlazados los primores que brotan de su interior. Para ser el verso mejor despeña en sus melodías las perlas que en otros días en manos de criollos viejos fueron ceñeros reflejos glorias de las patrias mías. Payador, solo ese canto llena de patio mi pecho. De las musas es el lecho, es el abrigo y encanto. De las madres es el llanto porque es el más puro amor. Y al sentirme defensor vuelco todo mi sentir porque no debes morir. El canto del payador. Claro que no ha de morir el canto de payadores mientras existan cultores que tenemos que aplaudir. Luz que no se ha de extinguir flor silvestre en los caminos que por magia del destino nunca se verán marchitas sobre las tumbas benditas de Betinotti Gavino.
9: firme como el ñando Dubai, mi longa donde retumba aprendida desde chico acompasando mi pico mientras el cordaje zumba, milonga longa y tumba que al recuerdo lo salpico Milonga del canto criollo y rescoldo del abuelo Que le cantaba este suelo en la armada de su rollo Tiro que en el desarrollo me abrazó con su revuelo Milonga sos del paisaje que mi corazón retumba Longa Polenta y tumba en ruedas del paisanaje galopito del corraje Aire pampeano que zumba Te sentí en el dedo tioco De la rudeza del hombre Que al no recordar el nombre Como pescador lo invoco Polenta y tumba que toco evoca. Solo aquel hombre lo vi entre redes y orilla, caballos, botes, la ley, del sábado pejerrey, tarea nada sencilla, donde a veces la cuchilla también marcaba su ley. O sabía dónde llego, imitando a un vallador, o queriendo ser cantor en la tibieza del fuego, el fuego que de borrejo me alumbró y me dio calor. Hoy sin tener gran maestría, que atropellado por los años Mis dedos están huraños, se endurecen día a día Pero enfrento la porfía, sanadora de los años No me dejes mi longuita, te lo pido por favor acompañado al cantor que muy adentro palpita Argumentando la cita de la vida y su valor Me voy yendo despacito, volveré si hay ocasión Que retos el corazón en un argentino grito Volenta y tumba repito, del canto yo mejor Del canto criollo repito
0: Cantándome he de morir, cantándome han de enterrar. Mientras tanto, seguir disfrutando nuestras voces payadoras.
3: Nuestros grandes payadores. Hoy vamos a dedicar esta sección en un sentido homenaje a uno de los grandes referentes del arte payadoril. Me refiero a nada más y nada menos que el nombre de Roberto Ayrala, el payador sanpedrino que nació un 22 de octubre de 1922. Hace pocos días conmemoramos un año más del natalicio de este gran payador. Y aquí abre un paréntesis con respecto al natalicio porque justamente anda circulando una información que nació el 4 de octubre y que justamente su compañero de huella de tantos caminos, José Curbelo, ...ha sido uno de los encargados de difundir incluso el acta de, de nacimiento... ...donde consta que nació el 22 de octubre de 1922... ...Roberto Airala en la localidad de Ramayo, provincia de Buenos Aires... ...de oficio payador, cantor, músico, guitarrista, compositor... ...y que su vida transcurrió gran parte de su vida en San Pedro, provincia de Buenos Aires... ...lugar donde incluso hay una calle con su nombre y que lo recuerda con, con tanto cariño porque él en cualquier presentación decía Roberto Aigrala, el payador Sanpedrino identificándose con esta localidad que con tanto cariño lo recibió gran parte de su vida también. Fue de joven vocalista en orquestas típicas, cantor de temas nativos y según compañeros que lo apodaron el abuelo, le decían a Roberto Aigrala, en la delicadeza misma, desgranando valsecitos, rancheras y milongas, y una voz serena pero segura en el contrapunto, era la que identificaba a nada más y nada menos que a Roberto Ayrala, que a lo largo de su trayectoria como payador, se había convertido en uno de los referentes históricos de este arte, que hacia 1978, a partir de las actuaciones en el programa televisivo Raíz y Canto, conducido por Antonio Carrizo, Ayrala consolida con José Curbelo una pareja de payadores que ha tenido un antes y un después, decimos, dentro del, ar dentro del arte payadoril, esta, esta yunta histórica, como tantos sucesos que ha tenido el arte de relevancia, uno de ellos es este, este encuentro que han tenido José Curvelo y Roberto Ayrala, participaciones televisivas, notable éxito en el público, en las diferentes grabaciones que llevaron adelante con Miguel Franco, que en el día de hoy incluso podemos acceder, que se pueden encontrar por supuesto que en aquellos tiempos era en cassette hoy lo podemos encontrar, está digitalizado en fin y que hay muchos trabajos que han dejado juntos y muchos caminos que recorrieron juntos al punto que cuando se hablaba de Payador, el nombre de esta Junta sin dudas nacía en, el, en los labios y en el corazón del pueblo murió un jueves 3 de abril de 1997 en su casa de San Pedro donde había quedado solo desde su reciente viudez y hay muchas obras para mencionar de este gran payador argentino, el payador sanpedrino Roberto Airala, que incluso su, su guitarra la dejó como herencia a su compañero, José Curbelo, y que en la actualidad José cada vez que se presenta, además de unas décimas muy sentidas y maravillosas que le ha dedicado, y que lo hemos visto muchas veces emocionarse a la, vez, a la hora de de citar su nombre y de seguramente llevar a lo más íntimo los recuerdos del camino, porque sin duda una payada, como siempre lo decimos, dura 10, 15 minutos, pero cuánto se comparte previamente esa payada de viaje de charlas, de risas, de anécdotas y, y por supuesto de las cosas tristes también, que eso se comparte en la amistad y en el camino. Y su guitarra sigue sonando en las manos. De nada más y nada menos que José Curbelo Lo podemos encontrar en fotos, en encuentros Y si prestamos atención la R y la A Que está en el mástil de la guitarra Como elevándose Son las iniciales de su querido compañero Que vamos a escucharlo ahora cantando A nada más y nada menos Que el homenajeado Roberto Airala Que nos deja Esta obra titulada Panadrito Criollo De Álvaro Celedoño Casquero Con música de Roberto Airala y que seguramente muchos de ustedes van a viajar a la infancia también con esta temática muy sentida y muy poética a la vez dedicada al panaderito criollo lo escuchamos maestro Roberto Airala
10: Un vientito sureño el día refrescaba Hasta el patio de casa tarajó un plumón de cardo Que casi parecía Una arañita blanca Que de un hilo invisible Al suelo iba bajando Al verlo mi memoria Me remonto a la infancia Y recordé las horas vividas En el campo Cuando con otros chicos como era la costumbre, a los panaderitos hacíamos encargo entre el pulgar y el
11: índice.
10: De la mano derecha, como si fuera un niño, lo puse con cuidado y olvidando las canas que mis sienes blanquean le hablé con la inocencia de mis primeros años Le saqué la semilla que por lo pequeñita Costaba percibirla con la vista y el tanto Y la llevé a la boca y el paradar con ella Sintió las sensaciones de un saborcito raro Ante mis ojos y me quedé pensando en esos cirujitas que ambulan por mi barrio juntando cosas viejas para ganarse un peso. Le entré a pedir tortitas, bizcochos y pan blando. Le dije despacito, panaderito querido, por hasta las cocinas de los más pobres ranchos. Y en las bolsas paneras que vacías se encuentren deposita el pedido que humildemente te hago Llega sin perder tiempo hasta esas criaturas Que de hambre llorisquean por no tener amparo Llevando el regalito de alguna faturita O el precioso alimento de un pancito dorado Después con un soplido lo eché otra vez al aire y mientras se alejaba yo me quedé pensando que mi propia miseria menos triste sería si ese panaderito cumpliera con mi encargo.
0: Nuestras voces payadoras. Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
2: Agenda Payadoril. Qué manera de ver actividades. Anoche en La Paila nuestros amigos Guillermo Millán y Carlos Raúl Rizo con la anfitriona Marina Vargas ayer estuvimos en el mercado artesanal bonaerense como cada viernes con David Tocar dando nuestro taller de payadores dentro del programa Multiplicar del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires hoy y mañana el Festival de la Tradición en Berizo hoy la danza hoy también se juntan tres cantoras, una de ellas mi ahijada Luz Stullar así se llama el espectáculo cantoras haciendo folclore en otro lugar muy lindo de la ciudad de La Plata y mañana, domingo, todos los caminos conducen a esta fiesta de la tradición, donde también tendremos gente en nuestros talleres, como Santiago Testarrosa, jovencísimo de 18 años, de Gorina, partido de La Plata, hijo de Salteña y de Uruguayo, que está emprendiendo un camino no payadoril, pero sí folclórico, muy interesante, muy lindo. Estará Daniel Líneas, con Sergio Montenegro, en lo que respecta al desfile tradicionalista, y también... Con José Luis Redondo como bastonero, un pericón nacional grandísimo. Ya lo hemos vivenciado en los años anteriores, imponente. Pitín Salazar será la figura que estará mañana va a actuar a las 2 de la tarde. Pitín, ahí en la Plaza Principal de Berizo. Los esperamos, entrada libre y gratuita. Ya para comenzar un noviembre, donde nos espera la Semana de la Tradición, justamente en la capital de la provincia, del 6 al 16. Del 6 abrimos nosotros, en el Islas Malvinas, con el Taller Santos Vega de La Plata. ...en el Centro Cultural de las Malvinas... ...el 16 en el Coliseo Podestá... ...la Velada de Gala... ...pero también en noviembre en todas partes del país... ...va a haber actividad... ...volvemos con los talleres a Jesús María... ...se presenta la grilla oficial del Festival de Jesús María... ...con David ya lo anunciamos al principio... ...Festival de Tango y Criollismo... ...el 3 y el 4 de noviembre... ...el próximo viernes y el próximo sábado... ...el próximo viernes también Canto Obrero en La Plata... ...en un lugar que se llama Casa América... ...en 18 y 71 con los queridos y admirados Santiago Lapine y Luis Genaro. También el fin de semana que viene, 4 y 5, la fiesta provincial del Zoguero, sábado y domingo que viene, en Ranchos, donde un día va a estar Antonio Tarragorroz y el domingo Carlos Ramón Fernández y Noticias de la Llanura. Que le integramos a Adrián y Juan Antonio Márquez y quien les habla, Emanuel Gaboto, que fue el espectáculo que también llevamos a Coquín este año y ojalá que volvamos el año que viene. El Madariaga, un gran festival donde habrá payadores por el Día de la Tradición, Cristian Méndez y Susana Repeto, eso ya el día 11, el día 11 de noviembre y así podemos seguir comentándoles muchas más cosas. Pero mañana el cantor de los bailarines y que admira mucho a los payadores, con él compartimos en el Trichaco, en lo del chaqueño, entre otros muchos lugares, es... Pitín Salazar, que recrea como nadie esta obra, que también recreó lógicamente en una recopilación como las que hacía él Andrés Chazarreta. Así está registrado en Sadaik ya en 1900 y pico. Fíjense que Sadaik es de 1936, creo, uniendo dos instituciones, ya está camino a los 100 años. Y esta samba, la 7 de abril, supuestamente se la ha escuchado a artistas populares hace mucho tiempo atrás y casi 100 años después la canta. Pitín Salazar, que mañana va a estar en la fiesta de la tradición de Berizo.
12: Consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón, lejos escucha mi voz y ella dice en su cantar en aquellas noches. Porque alivia mi pesar Se hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Así te nombré 7 de abril. Tus penas, es mi canción.
2: Nos vamos, amigos. Me tocó despedir líricamente al Tape Chaná el sábado pasado. Ahora me gustaría pasar el aposta al querido David Tocar, brillante compañero de todos los caminos, para despedir también poéticamente a alguien que le gustaba mucho este acervo criollo y que lamentablemente partió y que fue un ícono de la música con cosas por ahí medias controversiales, polémicas, opiniones medias extremistas en algunos casos, pero muchas de ellas con un fundamento con el cual murió, o sea, nació, vivió y murió de la misma manera, sin espejismos, sin desviarse de sus convicciones que en lo que tiene que ver con lo musical lo llevaba mucho a nuestro arte antiguo, al arte de la décima, al arte de la cuarteta, al arte de la cestilla, a lo que tiene que ver rítmicamente con la música pampeana, con la milonga, ni hablar con la música patagónica que él tanto admiraba. Y qué mejor que David Tocar lo despida a Ricardo Iorio
3: de esta manera. Quedará el recuerdo fuerte del alma polifacética. De aquel fundador de hermética, de B8 y alma fuerte, a uno lo mata a la muerte, a otro lo vuelve inmortal y en este caso puntual sus pasos y su memoria han de quedarse en la historia de un género musical.